0: Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastjátó téma vagyok. város napja alkalmából összeívott ünnepi közgyűlésen, közjóért díjat kapott Bognár Cecil nyugdíjas pedagógus népművelő. Furuján, Citerán tárogatón játszik, de nem idegentőle a zongora sem. Dolgozott a Babics Mihály Kulturális Központ falai közt is, majd 1992-től a Decsi Faluház igazgatójaként folytatta pályáját. Utolsó munkahelye a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium volt, ahol a szabadidőszervezés mellett néprajzott művelődés történetet tanított. Fáradhatatlan aktivitásával 76 évesen is példát mutat a fiatalabb generációk számára.
1: Elment a madárka, üres a fúj mindazt fújdogálja, visszajő tavaszra. Ha tavaszra nem jövő búz a virulásra. De ha akkor sem jövő. Tudom,
0: Kedves hallgatóink, Bognár Ceszél nyugdíjas pedagógus népművelőt hallották. Szeretettel köszöntöm.
1: Én is köszöntöm a néző hallgatókat, bocsánat! <gül> 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 Azt gondolom, hogy ez megillet most mindenkit, a köszöntés. Azokat is, akik engem mindig támogattak, és támogatnak a mai napig is. Tehát a köszöntő nem csak azoknak szól, akik most hallanak először, de főleg azoknak, akik az én munkásságomat idáig hozták, és segítették.
0: Úgy gondolom, ez egy csodálatos belépő volt. Nagyon tetszett. Nemrég közjóért díjat kapott Cetszér bácsi, ezért hívtam meg. Szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
1: Köszönöm szépen.
0: Beszélgessünk egy kicsit az ön munkásságáról. Hány évesen kezdett ezzel foglalkozni? Bocsánat,
1: Kodály Zoltánnak volt egy nagyon fontos kijelentése, Aki valaki zenét szeretne, a születés előtt kilenc hónappal kezdje meg. Na, az én népművelői tudományom és tanítói munkám ide vezethető Kodály gondolataihoz vissza, hiszen az éneket, a hazaszeretetet, a másokért való tenni akarást, nem csak apámtól, anyámtól, hanem a távolabbi őseim. Től, akik oskola mesterek voltak, egyszerűen örököltem. Ez belém ivódott, és azt gondolom, hogy ez... Vé... Most 77 éves leszek a következő hónapban, és azt gondolom, hogy ez kísérli az embert. Ahova születtél, nagy valószínűséggel ott is fogsz maradni azon a szinten, ahova születsz. Bár sokan kitörnek abból a világból, ami nem tetszik, de a legtöbb ember az visszanyúl mindig a saját gyökereihez. Egyet nem szabad senkinek se elfelejteni, hogy nem mi hordozzuk a gyökeret, hanem a gyökér hordoz bennünket. És ez egy nagyon fontos kijelentés, mindenki számára is, üzenetként is küldöm, hogy ne legyünk gőgös egy büszkék. Tegyük a dolgunkat a világban úgy, hogy az legjobb tudásunkat szolgálja. De nem csak minket, hanem a körülöttünk levőket, másokat is. Mert az ember nem önmagáért él, hanem másokban él, majd aztán tovább, mint hogy anyám, öregapám, apám, az ő ősei, akik tanítók voltak bennünk élnek tovább. És azt szeretném, ha az én utódaim is, dédunokám, unokám is ezt a formát választaná, és ezt követné. Példaértékű volt sok minden, amit tettem, persze mindig beleesett azért valami kis kalamajka is az életemben, de azt gondolom, hogy így érdemes végigcsinálni az életet, ha egyszer vagy. Ne csak úgy legyél, hanem valami vé legyél.
0: A szüleimivel foglalkoztak?
1: Hát, mint mondottam, ők mind tanítók voltak. Apám is, anyám is, miközben olyan tanítók voltak, amit ma már talán a pedagógia is csodájára jár. Ma is, ha én előadást tartok, akár óvodásoknak, kisiskolásoknak, vagy nagyobbaknak, vagy időseknek, akkor mindig előttem van a könyv, amiből az első négy osztály volt a szakkönyve a pedagógusnak. Az volt a címe, hogy Napsugár az iskolában. Hogyan lehet napsugarat vinni az iskolában, és hogyan sugározza vissza ezt ránk a gyermek? Ugye, amikor nemrégen a, a zene és a, a, a Mese világnapján leültettek elém 180 alsó gyereket egy tornaterembe, A pedagógusok néztek, hogy hogy lehet 180 gyereket egyszerűen figyelemmel bírni. Na ez a figyelemmel bíró tudás, én azt gondolom, hogy jó lenne a több pedagógusban is ott lenne. Fáradhatatlanul. Én is végig tanítottam, ha nem is mindig katedrán, bár az életem utolsó szakasza a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumhoz vezet.
0: Tehát akkor középiskolában tanított. Csak?
1: Nem, hanem... is? Úgy, hogy pedagógusként kezdtem a pályámat. Hm? Itt van egy nagyon érdekes, hogy, hogy én mezőgazdászként érettségiztem a 65-66-os tanév végén, és ugye már megvolt a helyem, hogy hol leszek algonómus. Igen, ám, de volt egy nagy csapás, egy fejbe csapás, de ilyenkor mindig úgy érzem, hogy egy kicsit velem van valaki, aki úgy figyelmeztet. Hát bementem a kocsmába, köszöntöttem az öreg embereket, és ott mindenki fizetni akart. Egyszer csak egy ember, jó idős bácsi már megszólal. Aztán mondja, maga, mint a tanító gyereke, fogja nekünk ezután megmondani, hogy hol a a tőgye. Hát, mit mondjak? Meg is mondhattam volna, meg nem is, mert azért ebben a gyakorlati életben, az iskolában tiszteltek, szerettek, tudtam, hogy mi hol van azért egy tehénen, de nem ez volt a lényeg, hanem az a fájdalom, az a keserűség, hogy én fogom nekik megmondani. Hát anyám látta rajta mindjárt, hogy valami nem stimmel, fiam, hol volt, és elmeséltem azt Fordít. És akkor hogy inkább tanítani mennék, vagy valami hasonló, és akkor valahogy elintézne, hogy, hogy úgymond már szaknevelőként vettek föl Kölesdre, és a 65-66-os tanévet ott kezdtem el. Ez mind augusztus 15-e magasságába derült ki, de 15-én már a kölesdiek lekötöttek, úgyhogy 24 órába tanítottam, úgyhogy osztályfőnök voltam, úgyhogy akkor az úttörőbe csapatvezető helyettes, és közben még a faluházat is rámsózták, mert megbetegedett a kultúrházigazgató kölesden. Ide a mondjak egy példát, hogy vajon milyen tanító lehetett az a Bornárd Cecil, aki alig két hónapja kölesden jár, és ott meg és odajön hozzám kérlek szépen a benzinkutas, és elkezdi mondani, hogy üdvözlöm tanárúr. És néztem rá, hát mondom, te ki vagy, fiam, ezek szerint biztos. És elmondja, hogy, hogy milyen nagyszerűen élvezték a biológia óránkat mert nem az osztályterembe, kivittem őket, mint csokonai a természetbe. És ez egy nagy varázszerű volt, hiszen biológiát a tarja, mert nem, nem lehet leszedni a fáról a, a, a gyümölcsöt, hogy megmutassam, nézd fiam, ezek a a gyümölcsök, vagy az almát, vagy a többieket, hát ősz volt, hát nem fogom bezárni őket és még erre is emlékeztek, hogy kimentünk, közben egy kis, kis kempingezés, közben egy kis, ott tíz óra isztunk, stb., és jól éreztük magunkat a diákokkal együtt. És akkor bevallott a beszélgetés, meg a nosztalgia végén, és akkor itt ezt a gondolatot be is fejezem, Azt mondja a tanár úr, Egyetlen volt tanárként, akit valaha megsiratta az osztály, mert megtudták, hogy nem leszek, a következő évben már nem leszek ott, és ezt én azóta is tartom, és a szívembe hordtam, hogy most ezt elmondhattam önnek. Ez mit mondjak? Levett a lábamról. Igen? És és tényleg az volt, hogy hogy ugye anyám után szabadon nem tanultam én egyetemen, meg főiskolán éneket, de mindent tudt. Tam. Tehát oda állított anyánk minket, mint énektanár, ahol éppen szükség volt a szólamra, hogy legalább három vagy négy szólamba, Így karácsonykor már három szólamba vezettem az iskolakorúsát. Nem tudom, érthető ez valakinek? Hogy vele tulajdonságokat úgy kell felburjánosztatni, hogy, hogy ez kamatozzon. És ez mai napig visszahat, mert a következő állomásom decs volt, és ott is hát mit mondjak... Sok örömöm volt a diákokban. Talán így.
0: Beszélgetésünk előtt még nem ismertem Önt, és szerettem volna egy ilyen kérdést feltenni, hogy hogy reagáltak Önre a gyerekek, de most már értem. Önnek a varázsereje van
1: volt, akkor ment a tenkes kapitánya, ezt a kis szorít hadd meséljem el, ha belefér majd, akkor ment a tenkes kapitánya, és sose felejtem még a nevét se, erre az egyre biztosan nem, lajkó akiket hívták, hangosi diák volt, ma már ez a hangos, köles határában volt, egy ilyen kis tanyavilág, kicsi falucska volt talán, még temploma is volt. És ő volt a Labanc egyedül, a többi mind kuruc volt, és kérdezz hogy egy ilyen egy ilyen kémény kűrt be, egy nagy vasajtó volt, bezárták. És mentem az órámra, hát csilli csönd az osztályba, de egyszer csak hallom a nagy dübörgés. Hát mondom, mi történt? Kimegyek a folyosóra, mert ez a folyosóra nyílt ez a vasajtó, ahonnan tisztították ezt a kéményt. És meglátom a Ferit. Hát el kellett képzelni, hogy ez hogy nézett ki ez a felé. Hát nem győztük aztán mosdatni, meg elnézés, meg minden, meg hát tenkes kapitánya. És akkor jött az. Az egész életemet ez a, ez a kurucskor, ez a rákóczi szabadságharc betetőzte. Ugye Kölesden nyer a csatát Béri Balog Ádám is, ami az állomásom egyik legnagyobb befektetése volt, de erre térjünk majd vissza.
0: Mit szeretett a tanításban?
1: Magát a ragyogó szemeket. Az, éne, az a, 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 Tehát ö, volt egy nagyon aranyosztorim a Bonyhádi gimnáziumban, amikor megy a tanárnő, hóna csapja a naplót, fölvesz ez asztalról, hóna csapja, és látom, hogy megy előttem, így húz el. Hát mondom, veled mi van? Azt mondja, ne is mondd a tizedik bébe megyek, és úgy, és mondja, hogy, hogy utálja őket. Mondom, figyelj, ezt ne tedd, mert hát a gyerek az vissza fogja rád ezt vetíteni. Hát gyerekek, ilyet nem szabad csinálni. És alig telik el, egy hónap újra találkozok, vidám minden. Mondom, hova mész, csak nem a tíz bébe, de oda megyek, és megfogadtam a tanácsodat. És utána olyan barátság született a tanárnő, a Maránnal egy fiatal tanárnő, meg ő közöttük, hogy az végig fogja kísérni az ő életét is. És ezt nem szeretném a pedagógusoknak úgy hinteni, csak úgy meg majd tanítani őket. Nem, őket nem lehet, ha nem akar fogékony lenni erre a dolog, akkor ne fogadja meg az én gondolataimat. De egy biztos, hogy a mai de- gyerekhez másképpen kell ma már hozzáérni, hozzányúlni, és... Tudomásul kell vennünk nekünk pedagógusoknak, népművelőkhöz, nek, hogy minden emberhez másfajta kulcs nyílik. Nyitja. Tehát az ő lelkét, az ő szívét, az, hogy észreveszem, az, hogy megdicsírem, az, hogy te fiamos most lehet, hogy nem voltál annyira jó. De abban pillanatban harapjak rá, ha valami jót tett, valamit csinált, valamit megtanult. És erre kell őket úgy érzem késztetni. A mindennapi életünkben, mert a tudás az bennük van. De hogy a tudást hogy belőlük elő? az már az én készségemen múlik, és ezért nem másokat hiváztassunk, ha ez nem sikerül, hanem önmagunkat. Tehát nem, valamit nem tanultam meg, valamiken nem tudok úgy ráérezni, és akkor itt ne, ne is folytassuk talán ezt a témánkat tovább, mert, De ezt,
0: folytathatjuk,
1: mert, mert, én, mert én erről nagyon sokat szeretnék mesélni, és az lenne jó egyszer egy olyan pedagógus csapat előtt, mint mondjuk a, a Rákóczi Szövetség határon túli 150 pedagógusoknának tartottam. Erre ma nem igazán van igény. Tehát nincs igény arra, hogy oda kiálljon valaki, és elmondja, hogy hogy kellene ezt csinálni. Na most a Rákóczi Szövetség ráharapott az én habitusomra, és meghívtak Szegedre, ahol természetesen erdélyi, vajdasági és határon kívüli Ovónő és alsótagozasztos pedagógusok voltak, és természetesen rátértünk arra is, hogy egy hangszer, ami magyar hangszer, nem ismerjük a hangszert, ezt tárogatónak hívjuk. A tárogató az a hangszere volt, és akkor most neked is elmondom, hogy ne harag, úgy érte, De. mert egy nagyon fontos hangszer volt. Ez egy bűnös hangszer volt, tilos volt megfújni is, tehát a, a Rákóczi Szabadság harc után mágiaszám égették a hangszert. Annyira rettegtek tőle a labancok, hogyha fönt megfújt az egyik hegyen a, a kuruc, a másik hegyen hallották, a harmadik hegyen is már továbbadták a hangokat, hogy például a labancok hányan vannak, mi a felszerelésük, hogy vonul. Mit húznak maguk után ágyút, tankot, akármit, és így jel- jelbeszéd is volt egyben ez a hangszer. Sajnos az énektanárnő sem ismerik a mai nap is se, hiszen nem volt benne évtizedeken keresztül az énekkönyvbe csak az, hogy síp. Hát a török sípot nem fújtak a húz, az tárogató sípot fújt, és a távol keletről hozták magukkal a magyarjaink a tárogató sípot, de mivel bűncselekmény volt a hang, a, a nevét is kimondani, ezért elkeresztelték török sípnak. Hát nem nevetséges. Hogy és... néz ki? A tárogató ugyanúgy, mint a klarinét, uh-huh. hasonló, csak a hangzásába, ez a, amit most fújunk, ez egy reformtárogató. Érdemes megnézni, tehát a hallgató is hagyd biztosan, hogy menjenek el a múzeumban, ott eredeti eredeti tárogatósíp is van, ami nincs billentyűzet, mint a klarinéton, hanem faragva van, a hosszúsága körülbelül ugyanaz, és míg a török sípot emlegették, az csak fele akkora. Tehát, hogyha például abban bizonyos időszakban, még az ötvenes években is ezt valaki megfújta, és ugye úgynevezett hazafias dalokat, hogy Erdélyországban van az én hazám, vagy valami hasonlót kezdetel, vagy kraszna horka büszke, ez egy bűncselekmény volt. Ezért elítélték, bebörtönözték az embereket. Ezért volt tilos, és én ezért fújom ezt a tárogatót. Nem tudom, beséltek még egy percet van rá? Természetesen. el, hogy elvittem, hogy mennyire igaz, amit most mondok, azt szeretném most alátámasztani a következővel. A bonyádi gimnazista gyerekeket elvittük laki, lakitelekre, ahol a Kecskeméti Gimnázium készítette föl, és előkészítette a Rákóczi Szabadságról egy komoly versenyt. Hát sziporkáztak a gyerekek, minden tudtak szinte. És amikor arra került sor, na most ebbe a csatába villámkérdések következnek, és itt mindenki nyerhet még, és biztatta a játékvezető. És ugye ott is még csak sziporkáztak, majd kiestek, lopták el egymástól a pontot, ahogy ez szokott lenni, és kérlek szépen, mi történt? A játékvezető felteszi a kérdést, bocsánat, mi volt a kurucok hangszere? Tudod, mi történt 150 gyerekkel? Egy nyaknyit. Amikor még az előző kérdésnél kiugrottak a padból, és gúnárnyakakat nyövesztettek, a kacsa nyaknál is kisebbre süllyedtek. Ez hihetetlen, nem hittem el.
0: Fogalmuk sem volt.
1: Nem úgy fog, az egész országból ott voltak, tehát kisvárdától kérdezésképpen kőszegig minden megye képviselte három, három fős csapattal magát. Érted most én, hogy, hogy, hogy szeretném biztatni a, a, a hallgatóimat? Vagy azok, akik még mindig nem tudják, hogy mi a tárogató? Hogy igényeljék, hogy hangja legyen a tárogatónak, és soha többet ne halkuljon el. És akkor hazajöttem, és mondom az igazgatónak, Onodi Szabolcsot, innen is köszöntöm, ha véletlenül hallja az adást, hogy most mit, mondom, hogy hogy jártunk, mire az igazgató megkérdezi. És akkor ő most, most mit csináljon? Mondom, most te ne csináljál semmit, csak hatalmazzál fel, hogy a jövő héten ide egy. Esztergán Miklós névre hallgató tárogatóst, és az egész iskola előtt mutassuk be. Na, akkor találkozott a bonyhádi énektanár is először a tárogatóval. Na. Egyetemet végzett. Uh-huh. És nem tanították meg. A tárogató, ez ami, amit most fújunk, ezt úgy hívjuk, hogy reformtárogató. Ebben már négy-öt hangszernek a hangzás világa tornyosul. Ez azt jelenti a klarinété, a fagotté, az oboáé, a szakszafoné, és természetesen új hangzás alakul ki, kisémélabúsan, bánatosan szól, de ma már megszólalnak a hangszerek zenekarba, illetve különböző más hangszerek, például orgona, vagy, vagy, vagy egy nagyon érdekeset, hagy mondjak, nem túl régen egy két ö, hónapja ünnepeltük Gregus Palibácsinak egy Bajai tárogató készítőnek a születésnapját, 80 éves volt Baján, ahova egy érdekes embert hívott meg. Úgy hívják élek szépen, hogy Scott Robinson. Ez a Scott Robinson Amerikában él, aki megtanulta a tárogató egész családját, mert nem csak egy tárogató van, hanem minden, minden, minden hangszernek megvan a saját családja. Itt pedig olyan tárogató is van, mint a tajtékbipa. Ha állsz, akkor állva fújod, és kerekeken gurul. Azt mondjuk, Vagy kisebb? nagy? Igen, ilyen nagy. Tenortárogató, altárogató, és mindegyiknek megvan a sajátos hangzásvilága, és amikor ez együtt megszólal, mondjuk a Dréguszpál névre el, elnevezett kvártetbe, akkor ez maga a csoda. Szerencsém volt, hogy ők a meghívásomra tavaly egy évvel ezelőtt, szeptember 2-án, amikor a kölesdi emlék ünnepet tartottuk a csatáráról, Bélő csatájáról, akkor azt mondom, hogy egy hangversenyt adtunk a művelődi, illetve a zene házában, a művésztek házában, és azt gondolom, hogy, hogy a teltházas előadás mellett ez egy csoda. Na most ilyet leszervezni, hogy ott nyissák az ajtót, hogy az díjtalan, hogy kélek szépen ö, Kecskeméttől, Esztergomig, Pécsről vagy Miskolcról idejön jön 8 tárogatós még a tetejébe, és csak az, most bocsánat, nem az én két szemem, mert majdnem azt mondtam, hogy az én két, nem, hanem az ügyér, mert egy ügyet szolgálunk a szabadságharc ügyét, amit a tárogatóval szeretnénk minél több alkalommal kifejezni. Most erre rengeteg vevő van ma már, a városban is, mert ugye az egyik hobbim vált, hogy amikor elmentem 66 évesen nyugdíjba, akkor megtaláltam apám tárogatóját, ezt felújítottuk, és azóta ezt fújom, és amikor ez a, ez a, ez a járvány volt, akkor kialakítottunk egy tárogatós helyet fönt a mauszkápolna fölött a szöllőbe, még arra jóval följebb, és ott fújom a tárogatót. Az emberek a hang után oda jönnek, hallgatják, és mesélek nekik róla. És ez egy sajátos varázs, igaz, hogy mibe kerül ez majd, vagy mit fizetnek neked ezért? Na most ez a mit fizetnek neked ezért, ez egy önzetlen, amiket én az életem során tettem, amikor valahova elmegyek és előadást tartok, a mit fizetet, azt most, mert mit fizettetek neki, ezért néha kapok egy emléklapot, mint ahogy el is hoztam, egy egész dosszényi emléklapon van, a szeretetről, vagy köszönöm levelek, a nem tudom, el is hoztam kettőt, hogyha csemegézni akarunk belőle, több mint száz van ott abban a dossziéban összegyűjtve, és azt gondolom, hogy ezért, hogy ott legyek, nem azért, hogy magamat mutagassam, hanem elhitettem másokkal is, hogy igenis, jónak lenni jó. De ez többet jelent nálam egy picinnél, tehát jónak lenni jó, és jót tenni még jobb. Na most ez a különbség, a jónak lenni jónak, meg az egy befelé forduló egyedi, de hogy jónak lenni jó, és jót tenni mások felé, az egy dolog. És ezt naponta tedd, és egy varázsszó, önzetlenül tedd. Tudjál mosolyogni, nem azért, hogy te mosolyogjál, hanem élvezd annak a gyümölcsét, amit most élvezek én nálad, hogy visszamosolyogsz rám. És ennek van egy sajátos habitusa, és ilyennek kellene lennie a, a világnak, és mosolygossá, napsugarossá tenni az iskola életet, a körülöttünk lévőket, mert egyre jobban elszabadul a pokol, ha ezt valaki észrevette, úgy megynek el ismerősük egymás mellett, hogy lehajtott fővel, nehogy még köszönni se kelljen. És nemhogy segítenének, tisztelt a kivételnek, mert azért mindig akad egy-egy kivétel, aki, aki megpróbál máskét gondolkodni a világról. És ez egy nagy dolog, hogy másképp gondolkodni. Tehát amikor ekkora baj van a világban, amekkora van, és itt nem szeretnék most politikai életbe bevenni, csak észre kellene vegyünk, hogy itt tájfunok vannak, hogy itt árvizek vannak, hogy hogy földrengések vannak, hogy leszakad az ég, hogy a világ vége úgy mond közeleg. És micsoda pénzeket kellene fordítani arra, amire nem fordítunk, hanem még további nem is akarom kimondani, hogy mire használjuk a, a, a nagy pénzeket. Hát ez a, ez a mi világunk. Nem az, hogy hogyan támogassuk és segítsük a föld lakóit. Hát ha csak belenéz, kinyitod a, a tévét vagy a rádiót, hallod, hogy milyen puszt, tehát a természeti csapások ellen kellene védekezni. És ez egy nagy fájdalmam, hogy, hogy az emberek nem akarják észrevenni. Pedig, a, pedig a, ezek a díjak, amikor azt gondolom, hogy itt Szexárdon is mennyi ember van, ami valami jót tesz, hogy nekem újabb ötleteim vannak, hogy milyen jó lenne megvalósítani, és nem pénzkérdése, mert amik, akik utoljára például fönt a kálvályi a tetején lefestették ezt a grafitit, újra fehér a fal, már sokan azon gondolkodnak, hogy mit kenjünk rá megint újra. Akkor, akkor milyen jó lenne, hogy nem pénzkérdése gyuri szobraitot fönt megmenteni? Vagy nem pénzkérdése, hogy koron fekete az ülő női akt szépen, a... A, az elkerülő út szomszédságában. Egy ülő nő, kosszal, szeméttel, fekete, hát meg lehetne menteni a városnak. Tehát ez egy félórás, magas nyomású munka lenne egy víz, vízvezetékkel, és semmitől, több. Egy vörör vízzel lesikálni Nem veszük észre. Ott van lejjebb egy kicsivel, ha megyünk ki, az elkerülő úton, ha befeléjünk, ott a vótpatyolat körül az a bőszi és szagorni, innen központból vitték ki. Már majdnem fekete. Pedig szép élet Tenni, milyen nagyszerű lenne, mennek arra el az autók, mert az az elkerülő útunk, és gyönyörködnének a szobor, nem feketességében, hanem pompájában. A mindenki egyaránt vehet alkotásban. A bőség kosarában. Na most ilyennek, ilyenné kellene válni. Most, hogy a város megadta ezt a ö, emlékplakettet, büszke vagyok azokra, akik ehhez engem hozzásegítettek. Büszke vagyok a városnak, hogy Alig 50 év távlatában észrevették ezt a sajátos munkásságomat. Nagy dolog. Mert van, akinek még egy életen át is dolgozni kell, majd poszthumusz megkapja. Na most észre kell venni az embereket, mert nagyon sok jó ember van. Nagyon sok tenni akaró ember van, aki azért lakik Szexárdon, hogy ezt a várost építse és ne rombolja aki nem eldobálni akarja a szemetet, hanem összeszedni, mint a baltavári még. Ez nagyon nagy dolog, de azt gondolom, hogy, hogy még mindig kevesen vagyunk. Még mindig többen vannak azok, akik, akik megtalálják, hogy na akkor ez szemetet szedett össze, na mivel kössék bele? Ja, hogy még azt mindig ott hagyta. Talán ez a legnagyobb, amit tehet. Nem megy oda, hogy na majd azt én meg hadd szedjem már, hadd segítsek egy kicsi. Na, az, az, azt hiszem, hogy valahogy itt kezdődne az egymás felé való figyelés, az egymás megértése, hogy keresjük egymásban is a jót. Tehát amikor a, a város megszavaz egy díszpolgárt, vagy megszavaz egy, ezt, ezt a díjat, amit a város érti díjat, e, e, akkor, akkor tegye. Még díjakat. Tehát, ha én tehetném, újabb díjat alakítanák. Legyen Cecil díja neve. Amikor amikor azt mondom, hogy az egymásra figyelés díja. Vagy valami hasonló, mint hogy voltak szexárdon, amikor a szeretett díját találta ki valaki, és és megalkotta Balog Balog Jenő barátom. És, és, És legyünk ilyenek. Álljunk azok mellé, akik ezt szeretnék. Akik tenni akarnak. Tehát ne, ne a város gyűlölőké, vagy a települőség gyűlöléjévé váljunk, hanem maradjunk embernek. Ez nagy dolog. És ezt úgy súgva merem csak mondani. De mindenki a saját lelkismeretebe, emberségébe belelát, vagy bele akar látni. Akkor tegye ezt. Ne álljon olyanok mögé, mert, mert sokkal jobb ócsárolni, mert ez egyszerűbb, ez nem kér pénzt, de mit tettem le az asztalra, mások javára? Erről meg nem szól a fáma. Vagy nagyon kicsit csak. Nagyon burkoltan.
0: Szokott-e találkozni régi tanítványokkal?
1: Én elárulom, hogy szinte naponta. Uh-huh. Nem csak személyesen, hanem a Facebookon, a, a internet különböző csatornáin, Messengeren vagy éppen a e-mailen, Tehát mi levelezünk. Tudom, hogy a legkedvesebbek, akik engem még jobban tiszteltek, meg általában tiszteltek, nem tudnék olyat mondani, aki nem. Majd egy nagyon aranyos példát elmondok majd, hogy, hogy, hogy miért? Tehát miért engem választanak, hogy Cecil Bá- már a második gyereket, nézze meg milyen, és akkor ez jön. És akkor úgy mondom neki, hogy ezért fiam érdemes volt. És elmondják, hogy most akkor hol élnek, mit csinálnak, mit dolgoznak. Például sosem felejtem a gyereket, nagyon ö, elkeseredett hangulatban volt néha az atomerőn dolgozott az anyja, stb. És ő most egy református gimnáziumnak az igazgatója verses kötetet jelentettünk meg az ő neve alatt még a gimnáziumos korában. Tehát, hogy észrevegyük a gyerekben azt, ami általunk lesz. Nem az, a Vivelin eltaposom, és megint visszatértünk a gyerek munkára, mert ez a kedves területem, ezért jó lenne egy igazi pedagógus konferencián hogy ezt elmondani nektek. Tudom, hogy ott is ülnek sok olyan pedagógus, akik nagyon megérdemli a kitüntetést, de nagyon sokan vannak megkeseredett pedagógusok, akik nem találják meg az iskolába igazán úgy a helyüket, mert nem tud kontaktust teremteni a diákjaival. Ez így van. Most ez nagy erő, nagy, nagy, nagy tulajdonság. Ez egy, hogy, hogy mondjam, hogy mindenki értsen, megtalálni a hangot, ez egy külön pedagógiai tudomány. Mert ugye azt szoktam mondani, hogy figyelj! Hát nem, nem te, a, a, az árosnak is mondom, hát figyelj, nem igaz, hogy ezt az árat nem tud megcsinálni, te vagy a lakatos. Nem igaz, hogy ebből a gyerekből nem tudsz valami olyat kihozni, de mesélhetnék olyat, hogy miért a Bognács célt választott a diákság, és miért terjedt el, hogy ha ő véd engem mondjuk egy fegyelmi bizottsági ülésen, akkor azt megnyeljük. Ott Biztos, hogy nem fognak kirúgni. Tehát olyan eseteim voltak, hogy jött, hogy hát Cecil fél éves jegyembe, és most engem ki akarnak rúgni, az a kettesemet ötösre, az egyesemet meg négyesre. Hát mondom, miből, fiam? Hát biológiából. Hát mondom, ennyire biológia? Hát mondom, mit csináljunk, fiam? Ide ülj a számítógép, mielőtt előtt lediktálom neked, hogy mit írunk a fegyelmi bizottsághoz. Milyen levelet? És tudod, mi történt? Nem rúgták ki a gyereket. Mert ebből a levélben leírtuk, hogy az év végére, ha én ezt leírtam, hogy négyes, ötös leszek, akkor én négyes, ötös leszek. Igen ám, csak ez valami kellett hozzá. A gyerekhel lejűni négy-öt alkalommal, és az egész könyvet átolzéig átvenni, és kiavítottuk a jegyeit ötösre, de mivel fél évfor egyes volt, így a félévi bizonyítványába, vagy az évvégi bizonyítványába hármas került. Mondtam is a tanárnőnek egy kicsit túl szigorú voltál, mert nem csak a jegyet kellett nézni, hanem értékelni azt, hogy igenis meg akarta tanulni. Hogy te nem tudtad belőle kihozni, hát Istenem. Meg egy egymásra, és fújt, az még az, 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 az ti dolgotok legyen. Ne a gyerek szívja meg a levét. Hozzam ki belőle azt, amit lehet. Más gyereke lopással gyanúsították, aztán ő is ő is mentve, mert végül is nem lopás volt. Vagy nem úgy, ahogy és nagyon érdekes, hogy vannak, akik tomboltak az örömtől, rúgjuk ki, végre, rúgjuk ki. És, és, és ez, ez úgy bennem él, és olyan mondja, akinek pont az ellenkezőjét kellett volna csinálni. Na, hogy is volt ez film, üljünk le, beszéljük meg. Tehát én nem bántani szeretném a pedagógus kollégákat, a népművelő barátaimat. De amikor egy, egy rendezvényen, ugye az a náció, aki hozzá van szokva, vagy a földre köpi a a napraforgó meg a... Mit csinál egy népmivelő faluházigazgató? Mit csinál? Bemegy a takarítószertárba, előszedi a söprűt meg a lapátot, és nagy komótosan elkezdi aluluk kiszedni, mikor már a cipő se, talpa se látszik, a tök magot meg a napraforgó magot, mert a gyerekek bent éppen farsangolnak. És mi történt? Az egyik apuka föláll, és csak annyit mond, de igazgató, hát maga söpör helyettünk, de mi köpködtük oda. Hát mondom, Karcsi, akkor itt a söprű, itt a söpörd össze, folytasd a söprést, és az történt, hogy soha többet ez a csapat, de mások se. Ennek úgy elment a faluba a híre, hogy soha többet ott napraforgó magot ez a régió a faluházba nem köpködött el. De olyan is volt, hogy leültem a fiatalok mellé én is köpködni, és a végén, mikor befejeztük, jókat beszélgettünk, akkor megkérdeztem, hogy ki fogja ezt összeszedni. Mit mondtak? Kettő azonnal ungod, hogy ezt is mi csináltuk, tehát akkor mi ezt összesöpörjük, és az történt, hogy nem ültek többet oda többet. ha oda ültek, akkor vittek valamit, ami beletették. Tehát nevelni nem csak úgy lehet, hogy legorombolok valakit, jó, megmondom neki, hanem a példámmal állok elő. Az élő példám pedig az, hogy megpróbálok leereszkedni idézőjelbe az ő szintjére. most nem szeretnék szavakat is használni hozzá, szóval arra B szintre, hogy az ára fel tudjam hozni, vagy éppen fordítva. Akinek hogy tetszik? És akkor szép lassan folyik ez az egész, mert nem szeretném semmiképpen se fényezni, úgy mond magam, csak elmondani az életemnek olyan epizódjai történeteit, amit lehet, hogy jó lenne megírni, lehet, hogy jó lenne például még több embernek továbbadni, mert ugye ennek, ezeknek nincs vége se hossza. Több dosszié, amit most el is hoztam neked í- í- itt a munkásságomat, újságcikkek, tömkelege jelent meg rólam. Például még mindig kevesen tudják, hogy, hogy honnan ez a név, hogy Cecil? Hogy, hogy mikor megszülettem, volt egy Bognár neki, nevű pedagógus, Bencés Paptanár Szegeden, aki tanította édesanyám testvérét a Tudományegyetemen, és azzal dicsekedett, hogy nincs több Bognár Cecil Magyarországon, csak ő. Mire elküldtek neki egy anyakönt kivonott, már professzor, nincs már egyedül. Ez viszont annyira hajzott engem, hogy, hogy az összes könyve majdnem kikölcsönöztük, lefénymásoltam, beköttettük, és ott van a polcomon. A Később, a 1990-ben Gyökösi Endre bácsinak volt a Mersze, hogy az egyik könyvét mi és mások. Minden pedagógusnak kötelező olvasmányként tenném, de ilyet esetleg a református könyvtárakban lehet megtalálni, hogy mi és mások Bognárcacil könyve. Nekem két példány is ott van a könyvtárban az eredeti. Gyökösi Endre Jendravácsi egy kicsit a mai szemmel is úgymond átírt egy csöppet a könyvet, és ezért az ő neve is ott van. De ezek az emlékek azt bizonyítják csak nálam, hogy érdemes régi könyvekbe belenézni. Mint a napsugár az iskolában minden pedagógusnak ajánlanám, mert tele humorral, amikor nem bírok egy gyerekkel, akkor hogyan veszem le a lábáról, látom, te ügyes gyerek vagy, hogy akkor ezt oldd meg most, fiam. Tele olyan példával az első, negyedik osztályig, ami majdnem, hogy azt mondom, hogy benne van apám színoja, egyetlen segédkönyv volt a tanító számára. Egyetlen. De mindenki megtanult számolni, írni, olvasni, és a négy alapműveletet azt mindenképpen, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen kiváló piaci kofák lettek belőle, például csak így. Vagy a juhász is megtanulta megtanul, megszámolni a nyáját. Néha észrevette, hogy farkas is van köztük, aki bele, belebújta a báránybélésbe. Na, ezeket szabad viszont kiszűrni az életünkből. Azokat a farkasokat, akik, akik báránybőrjébe bújtottak, mert ugye engem is néha ócsárolnak, de nem ócsárolok vissza, ez a titok. És utána, amikor jön a következő levél, akkor bocsánatot kér az illető. Ez nagy dolog. Így viselkedjünk egymással, így figyeljünk egymással, mert nem a miénk a dicsőség. Mondanék majd egy zárszót, ha most van kérdésed, tett fel.
0: Nem is kérdésem van, hanem hát kvázi levonom a következtetést, ugyanis azt kérdezte, hogy miért pont önt választották a gyerekek kedvencnek, vagy pozitív példának. Megint visszajön számomra, hogy azért, mert varázs ereje van. Tehát ön ön társként kezeli őket, és segíti őket, amit nagyon sokan nem tesznek. Igen.
1: Mondanám azt, hogy tanárkollégáknak próbáltam megértetni, hogy hogy egy tanár az nem egy ilyen fölülrendelt, és te meg a hülye gyerek vagy, fiam, hanem mellé rendelt viszony van. Ez nálam a pedagógus pályán, amikor tanítottam, vagy népművelőként is. Tehát az vezéret kérlek szépen, hogy, hogy ha nem is teljesen még, mert fel kell nőni hozzám, de ez a viszony, ez egész ne iszony legyen, hanem te azért vagy itt, fiam, hogy tanulj, én pedig azért vagyok itt, hogy tanítsalak. Ez minden területen így van. Tehát, ha én azért vagyok itt, hogy tanítsak, te pedig azért vagy hogy tanulj, akkor ezt tegyük együtt. Te fogadd el, amit én mondok, és a tudásodnak a, a kapott talentumjaid alapján, mert mindenki valamire érdemes lesz. Tehát a talentumaid alapján nő föl önmagadhoz, és tedd, amit a legszívesebben teszel. Ne akarjak én ö, két ismeretlen egyenletet ráerőltetni a harag gyerekre, aki bizony a szorzás alapjaival is még killódik, de ettől még kiváló ö, ember lehet, ahol mondjuk nem kell az egyetemi, vagy a gyököt vonni az építkezésben, vagy nem tudom milyen ö, akármin, ahol szükség van rá, ö, hanem, hanem örömmel végezze azt a munkát, bármi legyen az. Boldogan láttam most, hogy megálltam a kocsival, hogy nézz, az a négy milyen boldogan söprögeti a fa leveleket, például. És milyen boldog mert már idős, mégis kap valamik is pénz ettől a dologtól, és boldog. És így legyünk boldogok mindennel. Mindennel így legyünk boldogok, és akkor nem lesz bajunk a világgal. És akkor egyszer csak észre kezdik venni, hogy te figyelj, ez az ember nem véletlenül van köztünk. Ez nem csak önmagát szórja, hanem, hanem az a gondolatain keresztül megfertőz bennünket. És azt szeretném, ha ez a fertőzés hatna át bennünket is. Hát hadd fertőzzek én a saját talentumommal másokat. És ez legyen a, ez legyen a ami, amihez nem kell igazán kórházi kezelés. Egyszerűen megfertőzlek. Ne a betegség fertőzzön meg téged, hanem fertőző meg az a szeretet, az a jóság, az a tapintat, az az érzésvilág, amit valahonnan kaptál. És ez a valahonnan kaptál érzésvilágot, ezt naponta neked meg kell köszönni. Mert így lesz egész az életed, ha meg tudod köszönni, bármelyik párton is állsz, mert a talentumok azok nem csak úgy jönnek, hanem ha észreveszed a mind az egész életed végig fut, akkor téged valaki mindig segített. Például hosszú erdély utakat tettem meg a Ceausescu időben, nem tudom, hallottál hogy volt egy ilyen Ceausescu idő, mikor a szerencsétlenség feleségemet is akkor ismertem meg. Vagy, vagy azokat a feladatokat, amiket magadra válasz. Miért vállalod magadra? Miért? Ugye szívesen mesélnék arról még a vendélyeknek, hogy a Béri Balogádám emlékhely hogy került felújításra, amit 1932 be építettek, meg volt rogyva, hogy közben kiszorult az útszélire, hogy majdnem elgázolták a koszorúzókat, amikor ott voltunk, mert még dudáktat is, és még is csinált néhány autós belőle. És akkor azt mondtam, hogy most akkor tisztelt képviselőről a kettő is volt, volt az egyiket Murvai Árpádnak hívták, a másikat Péternek, Máté Péternek, és mondtam nekik, hogy akkor Kővári lacinak az is ott volt ezen a, ezen a bizonyos február 6-án, amikor emlékeztünk, mert akkor fejezik le ezen a napon, 1711-ben Béri Ezt arrébb kell tegyük. Beteljesztették az önkormányzatnak, kérlek szépen is, Egy millió forinttal támogatták, mert mind a két csoport támogatni merészelt, nem köpködött senki. A múlva járpád a saját vonalát és erősítette, a kővárilac is a saját vonalát erősítette, és elfogadták az egy millió forintot. De ha elmegy valaki, és most megnézi, hogy ez a Béri Balorádám emlékhely hogy lett felújítva, és ebből az egy millió forintból Félmilliót se foglalt, használtunk el az önkormányzatnál, ott maradt félmillió forint. Tehát a Bognács-Szecilés csapata félmillióval hozzájárult az adóhoz, ha úgy tetszik. Na de ennek a felújítási költsége, ha ezt így szerette volna megújítani mondjuk az önkormányzat, akkor én azt gondolom, hogy ezon három 3 és 4 millió forint között lenne. Hogy jött ez össze? Jaj, hogy a 60 ember jónak találta ezt az ötletet, és mellém álltak? Mint, hogy hány ember van, aki bőven belenyúl a zsebébe, és esetleg milliókkal segít egy rendezvényt. Tehát nem az enyém a dicsőség. Nem. Hanem azoké, akik akik erre rá tudnak még állni. Egyet értenek vele. Akik segítséget nyújtattak, mint a térkövezők, az emberek, a, a bátalpáti atomerőmű hulladék kövei, amik kikerültek a bányából. És azt el tudtuk hozni. És ingyen hoztuk el, illetve hát valakinek pénzbe kerül a vállalkozó, aki fölrakta a kocsira. És lebillentette ott, vagy a, a földet, amivel betegítettünk, vagy a tábla, egy gigantábla volt előtte, eltakarítottuk onnan. Sikerült megegyezni, hogy új helyre kerüljön. Budapestről üzemeltetik ezeket a táblákat. Iszonyatos volt. Iszonyatos mennyiségű telefon, kocsi, levelek, utána a kocsi, köszönőlevelek, utána végén, mert ezt le kell zárni. Tehát nem úgy van, ezt le kellett zárni. Ehhez járultak hozzá természetesen a borászaink, sokan és mások. Na, így kell összefogni az embereket. Nem úgy, hogy hogyan, nem szeretnék megint visszatérni, ki sem mondom. Szeressük egymást, inkább ezt mondom. Hát én azt kívánom a hallgatóknak, hogy legyen sok sikerük az életben. Keressék a jót. Próbálják a gyerekeinket is arra nevelni, hogy figyelj, fiam, feletted is el fog múlni az élet. Ted úgy a dolgodat, hogy téged is megbecsüljenek majd, ha megöregettél. De kérdezem én, hogy ebben a világban meg tudunk öregedni. Éld meg te is a 77. életévedet, amit én talán remélhetően a jövő hónapban megteszem, és él még hozzá annyit, amennyivel gazdagíthatod a környezetedet. Ha nem tudod gazdagítani, fiam, lányom, akkor ne tedd. Ne tedd. próbálkozzál vele, hogy te sem vagy rosszabb a Szeresd a másikat, segítsd a másikat, bótolda a hiányosságait, ha bottal járó öregemberrel találkozol. És hadd segítsem át, nagyapó a járdán. Volt, hogy leállítottam a forgalmat, mert senki nem állt meg, és egy tömegnyi nyugdíjas éppen jöttek olyan helyen, ahol gyalog hely van, de ők nem állnak meg. Vannak, akik mindenek fölött képzelik magukat a közlekedésben, a munkahelyen, ahol csak élnek, tarolnak, mennek. Ha beleolvasol a népújság mindennapi számába, olyan balesetek vannak, amik megelőzhetőek lettek volna. Mert az, hogy kisodródom, az megelőzhető, ha betartom a szabályokat, és nem nőipem át a korlátaimat. Tudjam, hogy mik a korlátaim, mik a határaim, És akkor azt mondom, hogy érdemes, jó, hogy köztetek vagyok, jó, hogy köztünk vagy, és ez a tábor növekedjen, és ennek van értelme növekednie. Nincs másnak értelme növekedni, mert abban a pillanatban pusztulunk, öljük egymást, mert a gyűlölet, gyűlöl, a gyűlölet öl, és ne tegyük. Nagyon biztatom a hallgatókat, aki, aki ezt a ö, beszélgetést meghallgatta. Majdnem egy oldalú volt a beszélgetés, meg annyira figyeltél, hogy, hogy nem, nem akartad, hogy lelőjél valami mással, de tedd meg még.
0: Nem lövöm le. Nagyon szépen köszönöm ezt a végszót.
1: Ö, legyen a végszó az, hogy ugye utaltam rá, hogy nem a miénk a dicsőség fölöttünk is laknak, az úré legyen a dicsőség, és ha nem is vagy hívő, vagy nem vagy vallásos, tudd, hogy akkor is figyelnek rád, és vigyáznak rád. Ez lehet végszó?
0: Így van, nagyon szép végszó. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Önök a tele.hu podcastjét hallották viszont hallásra.